0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil der Buchempfehlungen für deine persönliche Entwicklung, für deine Fähigkeit, dich selbst besser beeinflussen zu können. Vielleicht kurzum, warum habe ich die Folge kreiert? Einfach weil die Anfrage war, welche Bücher ich denn empfehlen könne und habe dann auf YouTube verwiesen und habe einige Bücher schon empfohlen. Und ja, Sammelsurium gibt es ja nicht sowieso, okay, das sind so die 20 besten Bücher, die sollte man gelesen haben, das gibt es ja nicht unbedingt und deswegen jetzt diese Zusammenstellung. Wenn du Ideen hast, was in diesem Podcast fehlt oder was noch rein sollte oder wenn du dir mehr von dem, was am Anfang war, dann einfach mir schreiben auf Facebook oder wo auch immer per E-Mail und ja, dann werden wir schauen, was wir da tun können. Starten wir gleich direkt mit dem zweiten Teil. Ein weiteres Sammelsurium an zehn Büchern, die ich empfehle. Ich habe wieder ein paar Bücher dabei, die ja, glaube ich, die wenigsten oder niemand vielleicht kennt, der diesen Podcast hört. Aber Nummer eins, mal ganz einfach, kennen die meisten von euch Miteinander Reden 1 von Friedemann Schulz von Thun. Er hat ja da Miteinander Reden 1, 2, 3 beschrieben und, so, by the way, ist jetzt so eine Anekdote, die mit dem gar nichts zu tun hat, aber finde ich sehr spannend. Der Gunther Schmidt, einer der bekanntesten Hypnotherapeuten schlechthin, hat ja dieses Seitenmodell entwickelt. Das heißt, dass wir innere Anteile haben und das bestimmte, also dass wir nicht nur der Mensch sind, sondern auch viele verschiedene Anteile haben. Ja, da gibt es den depressiven Anteil vielleicht oder den entscheidungs- und umsetzungsstarken Anteil. Und dann gibt es eher den Anteil, der sich schwer entscheiden kann und so weiter und so weiter. Und dieses Modell hat ähm, die Tochter von Helm Stierling, glaube ich, irgendwie kennengelernt und die hat mit Schulz von Thun zusammengearbeitet. Und der hat es dann eben auch später, also hat es Planers benannt und hat es selber nochmal entwickelt und weiterentwickelt, hat es dann das innere Team genannt und dieses innere Team ist eben der dritte Band miteinander reden 3. Sehr spannendes Modell, ziemlich cool. Aber das soll nicht meine Empfehlung heute sein, sondern der erste Band, weil er wirklich kommunikationspsychologisch sehr einfach geschrieben ist und sehr praxisnah geschrieben ist und sehr spannend geschrieben ist. Also Schulz von Thun versteht es wirklich. Dinge einfach zu fassen und gleichzeitig bringt dir die Tools in die Hand, die du verwenden kannst. Und das einzige Problem dabei ist, dass es viele dann nicht umsetzen. Ja, also wenn sie dann dieses Modell vier Seiten einer Nachricht, du kennst es vielleicht, kennen, dann wenden sie es nicht anderen. Überlegen sie nicht, hey, in der Situation... Habe ich gar keinen Konflikt gehabt? Wie war denn das mit den vier Seiten der Nachricht? Wo hat denn der andere versucht zu kommunizieren? Wo habe ich versucht zu kommunizieren? Wo habe ich es gehört? Wo hat der andere das gehört? Ja, also einer dieser vier Seiten ist ja der Appell. Also das, was du möchtest, dass der andere tut. Und da bin ich zum Beispiel hochsensibel. Also ich bin ja übersensibel. Also sobald jemand den Mund aufmacht, eine Botschaft kriege ich sicher. Nämlich was will der andere von mir. Oder von irgendwelchen anderen Menschen. Also diese Appellebene. Und wenn du das von dir weißt, dann ist es leichter, weil du ganz, also wirklich ganz viele Kommunikationsmissverständnisse Probleme beruhen, wenn man mit mir kommuniziert, darauf, dass ich auf diesen Ohr übersensibel bin, im Gegensatz zu den anderen drei Ohren. Also spannendes Buch kaufen. Ja, ein weiteres gutes Buch, was eher unbekannt ist, was ich aber schon auf YouTube einmal veröffentlicht habe, ist Kommunikative Kompetenz vom Wolfgang Linker. Der beschreibt dort, ich glaube, an die 40 Mikrointerventionen in der Kommunikation. Das geht los bei verschiedenen Atemmuster zu Muster der Körpersprache, wie du ein ganzes Auditorium ruhigstellen kannst, nur durch deinen Körper, hin zu sprachlichen Kompetenzen, sei es Empathie in der Kommunikation oder ganz anderen Dingen. Und er hat mehrere Vorbilder oder Fallbeispiele von exzellenten Kommunikatoren. Und zwar nimmt er sich oder bedient er sich dabei von verschiedenen Spielfilmen und beschreibt immer wieder, jetzt positiv wie negativ, wie dort Einfluss genommen wird. Und da muss ich schon sagen, sehr spannend geschrieben, sehr gut. Es ist auch das erste Buch, was Manipulation wirklich in der Tiefe definiert. Er hat da die sieben Stufen der Manipulation, ich glaube es sind sieben Stufen, und während die meisten bei der ersten Stufe schon sagen, ja, das ist Manipulation, oder bei der zweiten, spätestens dritten, sagt ihr, naja, aber da gibt es Situationen, da ist es aber sinnvoll, da wollen wir, dass manipuliert wird, und da und da auch. und erst so ab der siebten Stufe oder bei der sechsten Stufe spätestens, ähm, würden wir uns alle einig sein, hey, das ist wirklich negative Manipulation und nicht positiv. Äh, wobei Manipulation ja per se nicht negativ ist, zumindest laut dem Grundstoff Manipulare, nämlich etwas bewegen, aber so wird sie meistens verstanden. Das Buch sehr empfehlenswert, wenn Kommunikation dein Thema ist, wenn du besser kommunizieren willst, wenn du Tools in die Hand kriegen willst, die wirklich nirgends anders beschrieben sind. Also da hat ein paar Kommunikationsmuster da drinnen, die tatsächlich, ich habe es noch in keinem einzigen anderen Buch gelesen. Ja, also gerade das, wie du Auditorium ähm, ruhig, also ruhig stellen, klingt jetzt so arg, aber ohne jetzt lauter zu machen, ähm, beruhigen kannst, auch die Atemmuster, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie irgendwo in einem anderen Buch gelesen. Also da ist er wirklich Vorreiter. Sehr spannendes Buch, sehr empfehlenswert. Also wenn Kommunikation ein Thema ist, unbedingt kaufen. Kommunikative Kompetenz. Weiteres Buch im Bereich der Sprache ist das Buch Rhetorik und Kommunikation von Allhoff und Alhoff. Zwei Wissenschaftler oder zumindest zwei Akademiker, die auch ein paar Studien gemacht haben. Und das ist eines der wenigen richtig guten Rhetorikbücher, weil es immer so ganz anders ist. Ja, also erstens einmal räumt er mit ein paar Rhetorikmythen auf, ja auch dieses 7, 38, 55, ja diese drei Zahlen, also du kennst das wahrscheinlich, ja also wie viel Einfluss hat der Inhalt, wie viel Einfluss hat die Stimme und wie viel Einfluss hat die Körpersprache, jetzt äh, rattert es vielleicht bei einem. und da gibt es eben diese Studie mit diesen Prozent. Da räumen sie ein bisschen auf, was ist damit eigentlich gemeint in dieser Studie, aber sie haben auch sonst sehr gute Impulse, sehr gute Hinweise, wie du rhetorisch besser wirst, sie haben auch ein eine Studie veranstaltet, die zeigt, wann sind die Studenten, zumindest dort, wo sie gelehrt haben, am aufmerksamsten. Ist es am Anfang der Rede, am Mittelteil oder am Ende? Und nur um das Ergebnis mal vorweg zu nehmen: also das ist am Ende der Rede, sind sie am aufmerksamsten am Anfang und am Ende, aber gerade am Ende noch mehr. Und sonst viele andere interessante Dinge, die du in sonst kein anderen Rhetorikbuch liest, zumindest nicht auf der tiefen Ebene. Sehr empfehlenswert Allhoff und Allhoff Rhetorik und Kommunikation. Ein Klassiker, den ich auch schon auf YouTube empfohlen habe, der aber wirklich, ja, also das ist wirklich ein Buch, das sollte man gelesen haben, wenn man sich mit den Menschen beschäftigt, wenn man sich mit Psychologie beschäftigt, aber auch mit Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar das Buch, wo ich schon die Folgen davor viel herausgenommen habe, nämlich die zwei Folgen, wo es darum geht, wie kannst du dich gegen Fremdbeeinflussung wehren. Du kannst dir vielleicht erinnern, das eine war das Gesetz der sozialen Bewährtheit, das andere das Gesetz der Reziprozität. Und beide diese Gesetze sind eine der sechs Psychologie der Überzeugungsfaktoren, wie der Robert Cialdini das nennt in seinem Buch Die Psychologie des Überzeugens. Sehr gut geschrieben, viele, viele Studienergebnisse, auch mit den Quellenangaben dazu, leicht geschrieben, einfach geschrieben, praxisnah geschrieben, also wirklich auch, hey, wie kann man das jetzt positiv finden, wie kann man sich dagegen wehren, was ist sonst nur wichtig und so weiter und so weiter. Ganz viele spannende Nebenergebnisse, zum Beispiel das Gesetz der Reziprozität, wenn du dich erinnerst, zwei Folgen davor, das ist ja darum gegangen, wenn du her herschenkst, fühlt die Person sich geneigt, dazu, dir auch etwas zu schenken, etwas zurückzugeben oder umgekehrt, wenn du irgendwie ein Geschenk bekommst, ist es vice versa dasselbe? Und interessanterweise ist es ist das eine der Manipulationsgeschichten, also man könnte es ja, der Beeinflussungsgeschichten, sagen wir es neutral, die am positivsten aufgenommen wird. Ja, also diese Form der, an Beeinflussung ist die, die dem anderen nicht übel genommen wird oder sehr selten übel genommen wird, im Gegensatz zu anderen äh, Manipulationsmethoden oder Beeinflussungsmethoden. Also spannende Ergebnisse in dem Buch: ein, ein Have to read. Ein weiteres extrem gutes Buch, Abschied von der Selbstzerstörung von Peter Schellenbaum. Doch hoffe, ich jetzt ein Buch gefunden zu haben, was die wenigsten von euch gelesen haben. Sehr empfehlenswert. Er selber, psychoanalytischer Hintergrund, körpertherapeutischer Hintergrund und schreibt, ähnlich wie der Arno Grün, sehr tiefgründig. Und in seinem Buch ist wirklich ganz stark dieser Gesellschaftsaspekt mit drin. Das heißt, es geht schon darum, wie kann man selbst sozusagen sich von der Selbstzerstörung, von diesen destruktiven Mustern befreien. Aber er bringt ganz, ganz, ganz viele Beispiele aus der Gesellschaft, auch warum wir so geworden sind, wie wir geworden sind durch diese ganzen gesellschaftlichen, durch diese gesellschaftliche Umwelt. Und er schreibt sehr, ja direkt also auch ähm, bringt viele Dinge auf den Punkt auch so ein Thema zum Beispiel ist das viele Unlebendige also diese ganze Technokratie also diese ganze Technik die da uns auch beeinflusst und wie das auch negativ uns beeinflusst wie das auch die Lebendigkeit beeinflusst auch zum Beispiel eine Studie die hat da zitiert wo es darum geht dass je weniger lebendig man sich erlebt und je weniger lebendig man ist desto höher die Rate an Depression und dann vor allem an Suizid an Suiziden also sehr, sehr spannend und ja, einfach sehr tiefgründig zu lesen. Also, wenn, wenn tiefgründige Literatur eher deins ist, dann würde ich da Peter Schellenbaum empfehlen. Es ist auch wirklich Schritt-für-Schritt-Anleitung drinnen. Es gibt ein eigenes Kapitel, das heißt dann wirklich Abschied von der Selbstzerstörung. Und natürlich kriegst du da Tipps, natürlich kriegst du da Hinweise, aber die wirkliche Arbeit fängt dann an, wenn du das Buch fertig gelesen hast und ja, wenn du darüber noch nachdenkst. Empfiehlt sich vielleicht mit Freunden zu lesen, es gemeinsam zu diskutieren, gemeinsam daran zu arbeiten. Ein Klassiker von Fritz Riemann, Grundformen der Angst. Fritz Riemann hat von 1902 bis 1979 gelebt, das ist auch schon länger her hat Psychologie studiert, hat sich viel mit Astrologie beschäftigt, mit Psychoanalyse und vielen, vielen, vielen mehr und hat, ja, das so ein, mehrere Theorien zusammengeworfen und schreibt in Grundformen der Angst, so die vier Grundformen der Angst, die verschiedene Menschen haben, er geht davon aus oder man kann das so, ähm herausnehmen aus der Theorie, dass jeder sozusagen auf einer Angst festsitzt. Was sind diese vier Ängste? Das eine ist die Angst vor der Hingabe, die Angst vor der Selbstwertung, die Angst vor der Veränderung und die Angst vor der Notwendigkeit. Und jeden vier Ängsten, wenn man die stark ausgeprägt hat, setzt er eine Persönlichkeit oder auch eine Persönlichkeitsstörung wäre schon das übertriebene Ausmaß einer Persönlichkeit dahinter, also die Schizoide, die Depressive, die Zwanghafte und die Hysterische Persönlichkeit und die Koppel miteinander. Sehr spannend zu lesen, also weil es wird sich irgendwo in einer der vier Kategorien, wenn nicht sogar in allen vier Kategorien, wiederfinden und er beschreibt es sehr schön, er beschreibt es sehr anschaulich, er hat auch viele Querverweise, auch viele psychologische Theorien als Hintergrundbasis, um sich besser zu verstehen, er bringt Beispiele, ganz viele ja, Lebensnahe und praktische Beispiele, auch wie diese Menschen in der Liebe agieren, in der Aggression agieren. Also super Buch, um sich selbst besser zu verstehen, aber auch um den Partner vielleicht besser zu verstehen und dadurch dann besser und empathischer kommunizieren zu können. Grundformen der Angst, sehr, sehr empfehlenswertes Buch. Ja, auch schon auf YouTube empfohlen, die Macht der Disziplin. Sehr, sehr empfehlenswert. In dem Buch geht es genau um das Thema, wie können wir selbstdisziplinierter werden. Ganz viele Studienergebnisse sind drinnen. Es ist sehr anschaulich beschrieben, wie kannst du wirklich an deiner Selbstdisziplin arbeiten, wie kannst du dich weiterentwickeln, wie kannst du... Ja, oder was hindert dich auch, selbst diszipliniert zu werden? Was sind so kontraproduktive Faktoren? Ja, da geht es um Kleinigkeiten, wie wenn du irgendwie ähm, einen Snack in deiner Nähe hast und dich ständig darauf konzentrieren musst, äh, dass du den Snack nicht isst, dann schwächt es deine Disziplin. Natürlich der Klassiker, das Marshmallow-Experiment. Wenn du es noch nicht kennst, wird dort genauestens beschrieben und viele, viele andere Sachen. Also es gibt wirklich sehr, sehr... Ähm, Praxisnahes, praktisches Buch empfunden. Es gibt keine Schritt-für-Schritt-Anleitung, hey, so veränderst du dir jetzt, oder, oder, oder kaum zumindest, aber es ist trotzdem, also wenn du es gelesen hast, wird sich bereits einiges in deinem Leben verändern, meines Erachtens. Ja, fast selber Titel, aber von Charles Dunning, wenn ich ihn richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht. Die Macht der Gewohnheit. In die Macht der Gewohnheit geht es. Um die Gewohnheiten, wie entstehen sie, wie kann man sie auch verändern. Und am Schluss gibt es auch eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Wie kannst du Gewohnheiten aufbauen, wie kannst du Gewohnheiten beibehalten, wie kannst du Gewohnheiten verändern. Sehr spannend geschrieben. Also jeder, der irgendwie in der Psychologie interessiert ist, sollte dieses Buch gelesen haben, weil Gewohnheiten eines der wichtigsten Dinge sind. Also ohne Gewohnheiten könnten wir nicht leben und auch nicht überleben. Und Gewohnheiten prägen uns in hohem Maße. Deswegen wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ein Klassiker, zumindest für alle Coaches, Therapeuten und ja auch Sozialarbeitern, also alle, die mit Menschen arbeiten und effektive Menschen arbeiten wollen, provokative Therapie vom Frank. Frank hat ursprünglich angefangen mit Gesprächspsychotherapie, also da geht es ganz viel darum, den anderen seinen Raum zu geben, Empathie zu geben, für den anderen da sein, ihn zu hören, ihn zu spiegeln und es war wenig erfolgreich. Zumindest für ihn, ja, also Carl Rogers hat sicher äh, viele Erfolge oder generell kann mit Gesprächsbiotherapie natürlich Erfolg haben, aber der Frank, irgendwie, also er, hat's, er, er war nicht besonders gut darin, er ist eigentlich daran verzweifelt. Irgendeinen Patienten hat er mir gehabt, weiß nicht, da hat man so 20 Sitzungen, glaube ich, irgendwo in einem Therapiezentrum und dann war das eh schon eine der letzten Sitzungen und es ist von ersten Stunde bis dorthin nichts, nada, null Nüsse weitergegangen. Und irgendwie ist es ihm da herausgeplatzt einmal, was er über den Klienten denkt, weil das sagt man ja nicht, man sagt ja nicht, dass man ihn als ähm, ja, inkompetent empfindet und als äh, was, was was ich nicht alles. Und ihm platzt es damals raus, ja, sehr unprofessionell übrigens, das sollte man nicht tun als Therapeut, äh, was er über den Patienten denkt und dem Patienten steht der Mund offen. Ja? Also er hat scheinbar etwas bewirkt, erstmalig in diesen Sitzungen und tatsächlich sogar etwas Positives bewirkt. Und er hat dann eben später ähm, das ganze verschriftlicht, das ganze ein bisschen ein System gegeben. Die Noni Höfner ist da eine derer, die das weiterentwickelt haben, die das das LKW-Prinzip benennt. Ja, wie von einem LKW kann man sich auch überfahren fühlen von so einem Therapeuten, aber eigentlich meint LKW das liebevolle Karikieren des Weltbildes des Klientens. Und meines Erachtens einer der Tools, die jeder Trainer auch drauf haben sollte, so ein bisschen das herauskitzeln, also das provokative meint, Provokare im Sinne von herauskitzeln von dem, was der andere da präsentiert, von den Fixierungen, von Dingen, wo der andere glaubt, das tun zu müssen oder, oder Glaubenssätze und so weiter, also all diese Themen werden da super behandelt, es ist ja, für jeden, der sich für Sprache interessiert, wirklich sehr, sehr spannend, wie kann man denn da arbeiten, wie kann man ähm, da mit den Klienten lachen, wie kann man da humorvoll arbeiten. Sehr, sehr gutes Buch, sehr, sehr spannend. Weiteres gutes Buch ist natürlich von der Vera F. Birkenwil, die muss man hier erwähnen. Und ich ähm, erwähne jetzt immer ein ganz anderes Buch, äh, das ich so unerheil empfohlen habe, und zwar ist das Signal des Körpers von ihr. Da geht es um Körpersprache und es war eins meiner ersten Bücher zum Thema Körpersprache. Und ich muss sagen, obwohl sie meint, dass sie sich mit Kommunikation und Körpersprache weniger beschäftigt, weil das nicht ihr, ihr Steckenpferd ist, das ist als, für sie als Asperger ähm, nicht so das, wo sie sagt, das ist ihr größtes Talent. Trotzdem finde ich es eines der besten Bücher, weil es die Prinzipien der Körpersprache sehr gut veranschaulicht. Ja. Also, es sagt nicht irgendwie, ja, wenn der Mensch den Daumen so hält, dann bedeutet das das. Aber bestimmte Prinzipien zeigt sie schon. Ja. Also, wenn ein Mensch vorgebeugt ist, gerade sitzt oder nach hinten gelehnt ist, hat es eine andere Bedeutung. Ja. Also, wenn er, oder vor allem, je nachdem, wie war der Mensch vorher. Ja. Wenn jemand zurückgelehnt ist und auf einmal. Nachdem bestimmte Informationen ausgesprochen wurde, beugt er sich vor, dann kann man davon ausgehen, dass der Interesse, dass da Neugierde da ist. Ja. Es könnte aber auch sein, dass diese Neugierde von was ganz anderem ausgelöst ist. Also, das muss ja nicht die Information sein. Also, das ist immer schwierig. Ja. Da sind sie auch Beispiele von einem, der eben meint, super in Körpersprache zu sein, wo auch genau das passiert ist, ich glaube, mit Vorbeugen und einigen anderen Anzeichen. Und er hat gedacht, das ist deswegen, weil er vom Preis geredet hat, weil in dem Moment ist es passiert und dann hat er den Preis halt noch niedriger gemacht, weil er sich gedacht hat, ah, das will der Kunde. Und in Wirklichkeit, die Birken hat danach gefragt in dieser Verhandlungssituation, weil sie da dabei war, was war denn der Grund für das Vorbeugen? Und in dem Moment, in dem Fall war es so, dass der, der das Produkt dann günstig abgekauft hat, an einen, einen Kollegen gedacht hat, der Herr Preise, oder glaube ich, Carsten, oder so ähnlich, also irgendwie ähnlich wie Preis, und den hat er gedacht und deswegen, ähm, gar nicht so ein Blödsinn, sowas, er hat sich zurückgelehnt und in die Luft geschaut und deswegen hat er sich gedacht, ah, er ist mein Preis nicht zufrieden. Lange Rede, kurzer Sinn, auf jeden Fall, man weiß ja nie, was in dieser Blackbox im anderen Menschen vorgeht, aber der Körper reagiert und meistens ja, kann man es vielleicht richtig interpretieren, aber nicht immer. Und sie räumt mit ein paar Mythen auf, aber erklärt auch, auf was man achten kann, also Signale des Körpers, ein super Buch über Körpersprache. Ja, das waren meine 20 Buchempfehlungen. Wenn du mehr willst oder vielleicht auch mal wirklich das live ausprobieren willst, dich selbst zu verändern, wirklich Tools kennenlernen möchtest, dich selbst zu verändern, dann lade ich dich recht herzlich ein, nach Wien zu kommen und zwar Anfang Februar. Der Termin ist verlinkt. In den Show Notes halte ich ein NLP-Erlebniswochenende. Bei diesem NLP-Erlebniswochenende werden wir uns zwei Tagen deiner Veränderung widmen. Du wirst ganz viele Tools kennenlernen, du wirst die Möglichkeit haben, mit mir Coaching zu haben, eine Demonstration zu haben. Wir werden ganz viele Methoden ausprobieren, ganz viele Prinzipien ausprobieren, wie du dich selbst verändern kannst, wie du die beste Version deiner selbst leben kannst, wie du zum Gestalter deines Lebens wirst. Wenn dich das interessiert, es kostet keine 100 Euro für zwei volle Tage, dann schau dir den Link an und schau vorbei in Wien. Wird mich freuen, dich zu sehen. Bis dann, dein Marian. Ciao dir, tschüss.